0: Del 5. Hur det börjar.
1: Eh, så det, det finansiella systemet, pengarna, inflationen, ekonomi fanns hela tiden närvarande. Lite grann som en skugga om du tänker. Och för min del så är det snarare nu när jag tänker på det efteråt. Så har den ekonomiska liksom, problematiken i Jugoslavien lett till mycket snabbare konflikt än, än många andra saker som... Man pratar om idag etnicitet och religion och sådär. Du kan inte få det översätt i kriget. Du kan inte få människor som är trygga, som är mätta, som har arbete. Du kan inte få dem ut i krig så lätt.
0: Det här är Sascha Beslick igen. Under hela hans uppväxt mellan 1971 och 1991- så var inflationen i Jugoslavien i snitt 76 procent per år. Bara så här, supertydligt, en sån hög inflation- har inte ett välfungerande land.
2: Alltså om man tänker på att vi har ett mål på 2% som vi inte når- <laughs> ja. så är 76% ja. enormt mycket. Men, men vad berodde den här inflationen på?
0: Säkert massa saker som jag inte ens kan föreställa mig- men, men också saker jag kan föreställa mig. Jugoslavien kallade sig för en socialistisk republik. Ekonomin styrdes efter någon slags kommunistisk idé. Historiskt sett har det inte slutat jättebra. Arbetslösheten var jättehög ungdomarna försvann till utlandet, det jag inne på redan. Det gick helt enkelt inte så bra. Bara värt att påminna om, ifall man är ung och kanske inte har koll på det här. Men Jugoslavien på den här tiden bestod av massa olika republiker. Sascha minns hur de ekonomiska problemen ledde till att landet började knaka i fogarna.
1: Det är en resa, en, resa, en sista resa vi faktiskt gör gemensamt till Jugoslavien med mina föräldrar ner till eh till kroatiska kusten och hela vägen ner till Montenegro och sen tillbaka och eh, vid den tidpunkten så har ju mina föräldrar checkhäfter som man hade i Sverige också för att kunna betala för man hade inte med sig kontanter alltid och eh, min pappa var ju kund i eh, en kroatisk bank som eh, <coughs> var, hade sitt säte i Kroatien och min mamma var ju kund i en bosnisk bank min mamma kunde checka in eh, sina checkar men min pappa kunde inte göra det för de vill inte ta emot dem. Det är ju Jugoslaviska federationen, det är fortfarande kommunism. Det är liksom. Men du ser redan där att det börjar liksom. Man vill inte ha med varandras banker att göra, man, man, man håller på. Och det är då man fattar det att det här kommer nog kanske inte sluta så bra. Så
0: man kan säga att de ekonomiska problemen slet isär Jugoslavien egentligen. Alltså vissa delar av landet hade bättre ekonomi, andra väldigt dålig ekonomi. Och det här skapar ju då stora ojämlikheter och till sist också misstro.
2: Och det är ändå ganska lätt att tänka sig att det skapar jättemycket frustration- om folk plötsligt så här diskrimineras ekonomiskt- bara för att de har en bank från fel del av landet.
0: Ja, i slutet av 1980-talet så gjordes enorma reformer av Jugoslaviens ekonomi. Man ville främja privat ägande av företag. Man satte stopp för löneökningar, man skar ner på statens utgifter- man vill helt enkelt få ordning på ekonomin så att skatteintäkterna skulle räcka för att täcka statens kostnader. Och vid den här tiden så flyttar till Bosniens huvudstad Sarajevo för att läsa på universitetet. Han skulle läsa statsvetenskap och journalistik bland annat.
2: Men om man nu är mitt uppe i allt det här, och hur såg hans ekonomi ut? Alltså hur fick han pengar?
0: Ja, alltså Själva utbildningen var då gratis, men man fick pengar hemifrån för att kunna betala mat och boende. Han fick då tyska D-mark.
2: Var det så etablerat? Alltså, det var bara så man gjorde. Det var det mark som var det shit. Liksom.
0: Ja, för inflationen var hög redan från början. Men Sascha hinner knappt börja plugga innan kriget bryter ut.
1: Ekonomiska systemet bara kraschar. Den bara brakar ihop. Så att eh, valutan, jugoslav, jugoslaviska dinar, är alltså, i princip borta. Eh, min pappa, och många andra, hade ju sparade pengar på banken. Och de... Försvann. De exproprierades av staten för krigets behov, och han var inte ensam, att miljontals människor har drabbats av samma sak. Och så helt plötsligt så inser du att, att det finansiella systemet med, med bankerna i en krigssituation kanske inte är så säkert att bevara pengar. Jag kommer ihåg att det var någon av mina släktingar som påpekade för min pappa när kriget i Slovenien började att han borde kanske ta ut de här pengarna. Men eh, han trodde inte, likt många andra, att det här skulle bli eh, att det skulle bli så omfattande krig. Så att, eh, han fick ju betala dyrt.
0: Jag vet inte, det första man kanske ska säga här är att krigen i Jugoslavien ledde till att över hundratusen människor misste livet och att miljontals människor tvingades fly- det första som människorna som genomlevde det här kanske tänkte på var väl kanske inte priserna.
2: Garanterat inte. De hade mycket annat att tänka på.
0: Det tror jag. Med det sagt, ett år efter att kriget drar igång så har delar av Jugoslavien otroligt hög inflation. En av de absolut högsta uppmätta inflationerna i världshistorien. Det håller i sig i nästan två år mellan 92 och 94. Och när det var som värst så stiger priserna med 313 miljoner procent i månaden.
2: Ni går inte att ta in.
0: Nej, det är helt...
2: Jag blev bara lite nyfiken här. Om det här var liksom en av de värsta... Vilken har varit den värsta? Liksom? Vilken har varit den högsta inflationen i världshistorien?
0: Den, den värsta är i Ungern efter andra världskriget. Och Jugoslavien brukar räknas som den näst högsta efter Ungern i andra världskriget. Shit. Ja.
2: Men alltså 313 miljoner procent... Per månad. Det är så här
0: siffror. Ja. Det går
2: liksom inte att ta in för att det är så mycket.
0: Nej, det är verkligen svårt att förstå. Man ska säga här, I snitt innebär det att priserna stiger med 60% om dagen. Och vad det betyder rent konkret, det är att om du köper ett paket mjölk för 10 kronor idag så kommer det kosta dig 16 kronor i morgon och 25 kronor i övermorgon. Om en vecka så kostar en liten mjölk 170 kronor. Och så håller du på det?
2: Hyperinflation.
0: Typ